0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, deze uitzending over Fatima, gaan we luisteren naar wat zuster Lucia opgeschreven heeft in verband met de tweede verschijning van de engel. En daarom wil ik graag beginnen met een gebed tot onze eigen engelbewaarder, wat wij als kinderen leerden in het morgengebed. En het is belangrijk, dat heb ik in de vorige uitzending ook al over gehad, dat we een heel intens contact hebben met onze engel, die het dichtste bij ons is, heel Ons aardse leven en langs wie God ook zijn genade in ons hart legt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie ik door de goddelijke goedheid ben toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Zusters en broeders, ik begin met voor te lezen wat zuster Lucia over deze tweede verschijning van de engel heeft opgeschreven. Want dat was haar door de bischop gevraagd. Schrijf alles op wat jullie hebben beleefd en ook wat je hebt meegemaakt met Jacinta en Francesco die toen al overleden waren. De bisschop wilde alles weten om een goed inzicht te krijgen over heel de geschiedenis van Fatima, om uiteindelijk aan de mensen te kunnen zeggen, wat hier opgeschreven is, hebben we onderzocht, dat is betrouwbaar, neem dat te harten als u daarvan wil leven. Dan vergist u niet. Dat is de bedoeling. De kerk dwingt nooit om te geloven in verschijningen, maar het is natuurlijk niet altijd wijs en slim om alles maar naast ons neer te leggen, want vooral de Fatima-verschijningen hebben een profetische betekenis en... Laten ook zien door wat erna gebeurd is en wat de hemel had willen voorkomen door tot bekering op te roepen, dat dat ook allemaal zich heeft plaatsgevonden in Europa en de wereld. Dat er dus ook iets actueels mee verbonden is. Dus nu de tekst van de Tweede Verschijning van de Engelen 1916, wat Lucia daarover heeft opgeschreven in wat zij noemt herinneringen. De Tweede Verschijning moet in het hartje zomer zijn geweest. In die dagen waarin het zo heet was dat we halverwege de ochtend naar huis gingen en pas in een middag weer terugkwamen. We brachten de middaguren door in de schaduw van de bomen rondom de put waarover ik al het verschillende keren gehad heb. Plotseling zagen we dezelfde engel bij ons. En hij zegt, wat doen jullie? Jullie moeten bidden, veel bidden. De harten van Jezus en Maria hebben plannen van barmhartigheid met jullie. Bied voortdurend gebeden en offers aan, ter ere van de Allerhoogste. Hoe moeten we offers brengen, vroeg ik, dus Lucia. Maak van alles wat je kan een offer als akte van eerherstel voor de zonde, waardoor hij beledigd wordt, en voor de bekering van de zondaars. Verkrijg zo de vrede over jullie vaderland. Ik ben zijn engelbewaarder, de engel van Portugal. Aanvaard en verdraag vooral nederig het lijden dat de Heer jullie sturen zal. Deze woorden prenten zich in onze geest als een licht, waardoor we begrepen wie God was, hoeveel Hij van ons houdt en bemind wil worden, de waarde van het offer en hoe... Hem dat behaagt en dat wij omwille daarvan, dat hij omwille daarvan de zondaars bekeert. Daarom begonnen we vanaf dat moment alles wat een offer voor ons was, God aan te bieden. Maar we deden geen moeite andere verstervingen of boete te zoeken, dan uren achtereen op de grond gebogen te blijven, terwijl we telkens het gebed opzegden dat de engel ons geleerd had. Tot zover de geschreven tekst van zuster Lucia over deze tweede verschijning. Zoals we bij de eerste verschijning gedaan hebben, gaan we nu even zien wat zit hier allemaal in. Wat doet dat? Wat, wat zijn de gevolgen van deze woorden? Wat roept dat wakker bij deze kinderen? En wat leert dat aan ons, deze 21 ste eeuw? Zoals we al gehoord hebben, heeft zuster Lucia te kennen gegeven dat ze als kind niet besefte welke dag of maand van het jaar het was. En daarom begint ze hier met te zeggen, de tweede verschijning van de engel moet in het hartje zomer geweest zijn. Maar het was zo heet dat we halverwege de ochtend naar huis gingen en pas in de namiddag weer terugkwamen. Ja, dat verwijst naar de hitte van de zomer. En dan vertelt ze dat ze de middag doorbrengen in de schaduw van de bomen rond de put. Dus achter het huis van Lucia, haar ouders, was een tuin met een put... en die put is er nog. Daar ben ik ook verschillende keren geweest. En het is bij die put dat die engel verschenen is... en dat men later ook een beeld in is van die engel heeft gezet. Als herinnering eraan dat daar die engel gestaan heeft... en dat dat ook de aandacht trekt van de mensen die op Bedevaart komen. Plotseling zagen we dezelfde engel bij ons... En dan spreekt hij, wat doen jullie? Jullie moeten bidden, veel bidden. Moet u zich dat een keer voorstellen, broeders en zusters. Die kinderen zijn naar harte lust aan spelen, als de heilige onschuld zich van niets bewust, dat verkeerd zou zijn. En die engel verbreekt dat. Kinderen van zes, zeven en negen jaar doen stoppen met hun spel. Dat zou ik niet moeten proberen, denk ik. Maar een engel heeft speciale mogelijkheden. Die kan namelijk zo spreken en zoveel vanuit zijn hart, vanuit zijn innerlijk en van Gods zegeningen en liefde in die woorden leggen, dat ze aantrekkelijk worden en niet afstoten. Wat doen jullie? Jullie moeten bidden, veel bidden. Bidden, veel bidden. Hoeveel bidden wij? Hoeveel bid ik? En dan denk ik ook aan onze lieve vrouw die in ons land is verschenen, in Borin baneu En in Borin meen ik dat ze gezegd heeft, bid altijd. Nu moeten we ons daar een goede voorstelling van kunnen maken. Want er zijn verschillende manieren om te bidden. De meest duidelijke is dat je bijvoorbeeld een kruisteken maakt en de rozenkransgebed bidt, of het roze hoedje, of de paternoster, of het onze vader, of dat je meebidt tijdens een bedevaart, of de heilige mis, of een aanbidding in een kerk of een klooster, of er zijn zo verschillende vormen van gebed, waar het dan gaat ook over woorden, gezangen, teksten van de kerk, van heiligen enzovoort. Gebedteksten noem ik het voor het gemak even. Maar er staan ook vormen van bidden die waar het niet zozeer hier om gaat en die een andere mogelijkheid bieden, als aanvulling of als we niet makkelijk uit de voeten komen met al die woorden. Hè, bijvoorbeeld wat ook de zinnetjes doen. Op een gegeven moment zijn ze bij Lucia thuis en spelen ze een spel en dan degene die verliest moet een opdracht vervullen van degene die wint. Zoals een spel waar je een pand moet geven of zoiets. En uiteindelijk kwam het erop neer dat Jacinta, Jezus op het kruisen, drie kussen moet geven. En dan zegt zij, de jongste van de drie kinderen, ik kus hem zo vaak als je, als je wil. Ik hou zo veel van hem. Ik heb van mensen gehoord, broeders en zusters, die alleen overgebleven zijn. Hun partner is gestorven of wat. En als ze gaan slapen, Neem ze een kruisbeeldje mee, of een heilig hartbeeld, klein, en ze nemen dat in hun handen en kussen dat. Heel innig, heel rustig, met al wat in hen is. Dat is ook gebed. Want gebed is maar gebed als het liefde is. En ik denk dat ik u niet hoef uit te leggen dat dit echt liefde kan zijn, als het tenminste niet puur sentimenteel is van iemand die daar gewoon zichzelf in zoekt, maar als het is om je liefde uit te drukken, aan de afgebeelde persoon van wie dit beeld een vorm geeft, dan is het gebed. Of, er zijn mensen die een icoon hebben. Ik weet, omdat ik bevriend ben met een iconograaf die prachtige iconen gemaakt heeft, dat iconen worden gewijd. En de heilige paus Johannes Paulus II heeft gezegd, een gewijde icoon is bijna een sacrament. Je kunt de afgebeelde persoon... Als je met liefde en eerbied voor die icoon staat en je kijkt die afgebeelde persoon aan, kun je de persoon zelf ook ontmoeten. Dus heb je een prachtige icoon van Jezus of van zijn moeder of van een engel en je gaat daarvoor staan en je toont je eerbied uitgenodigd door die beeldenis die gewijd is, dan is dat ook een vorm van gebed. Zoals twee verliefden in een park naast elkaar kunnen zitten hand in hand zonder iets te zeggen, zo kun je ook een tijd voor een beeld te staan van een icoon, die gewijd is. Of, wat nog veel verder gaat, ze kun je ook een tijd in stilte bidden zonder een woord, door te kijken naar het Allerheilig sacrament uitgesteld in een monstrans op een altaar ter aanbidding. Je kijkt naar Jezus en Jezus kijkt naar u. Dat is ook bidden. Je kunt ook zijn naam heel rustig zeggen, met liefde. Jezus, mijn Jezus, kostbare Jezus, ik heb u lief, Jezus. Van die hele kleine woorden die vol liefde zijn. Maar je kunt het ook zonder woorden doen, alleen maar kijken en je tijd bij hem doorbrengen. Je tijd verliezen aan hem, zoals je ook bij een zieke kunt zitten of een stervende van wie je de hand vasthoudt, zodat hij voelt dat je er bent, zonder dat je iets zegt. Dan is er toch een intimiteit. Want het hart van het gebed is de liefdevolle intimiteit. En als we aan al deze andere vormen van bidden denken, het kan ook zijn, dat zijn mensen die dragen een kruisje waarop Jezus afgebeeld is. En soms zie je wel eens iemand die een paternoster om haar hals draagt... Als je dat met liefde doet, is dat ook een vorm van gebed. Waardoor je ook herhaaldelijk, wanneer je die hoze kans ziet, ook aan Jezus denkt, die op het kruisje is afgebeeld, aan onze lieve vrouw, met wie we Jezus in de mysteries ontmoeten. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Of bijvoorbeeld, grote een klok luiden, Vroeger was dat overal, bij alle kerken en kloosters. Nu is dat veel minder. Dat was dan drie keer per dag het Angelus, de Engel des Heren. En dat, als die klok luidt, dat je dat gebed bidt, waarin we het grootste heilsgebeuren overwegen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is ook een gebed, maar het komt uit de Bijbel. Het is dus heel bijzonder. Ik kan me ook voorstellen dat iemand ik heb dat meegemaakt, mensen die daar les in kregen, die een icoon aan het maken waren. En dat wordt niet geschilderd, maar geschreven. Omdat sommige kleuren maar ontstaan als je tientallen keren met de penseel over dezelfde plek strijkt, om bijvoorbeeld een witte kleur te krijgen, moet je bijna honderd keer over diezelfde streep gaan. Dan wordt die helemaal wit. Maar nu, er zijn ook bepaalde gebeden bij. Het maken van een icoon, het schrijven van een icoon met die typische kleurstoffen die tempora heten, waar natuurlijke stoffen gebruikt worden en niet verf, he, behalve goud, he, dat is dan bladgoud, Ja, terwijl je daarmee bezig bent, is dat ook een vorm van bidden. En het is zelfs zo, als iemand een icoon aan het maken is en hij wordt afgeleid, of rustig moet hij stoppen en een bepaald gebed zeggen. Zodat door het gebed gezegend... ...ook de activiteit van deze beeldenis aanbrengen... ...op die wit gemaakte icoon, op op dat bord zal ik het maar even noemen... ...dat dat ook gebed is. Je drukt je liefde uit, je aandacht voor de persoon die je zichtbaar gaat maken. En zo heb ik als kind mijn eigen vader met kleurpotloden... ...een Madonna zien tekenen met het kind. Ja, ik denk als je dat met liefde doet en hij hield veel van onze lieve vrouw, heeft zelfs twee Ave Maria's gemaakt, dat een tekening maken van onze lieve vrouw en haar kind ook een vorm van gebed kan zijn. En ook iemand die met klei bezig is om een beeld te maken. Er zijn mensen die dat zo'n vingers hebben, die dat op enkele uren tijd prachtige beeldenis kunnen maken. En ik denk ook aan mijn heilige stichter Mofor die heeft verschillende beeltenissen gemaakt van Maria, en ook een kruisbeeld. En van eentje van de kleinere Maria-beelden heb ik zelfs een afgietsel. Maar ik bedoel, als hij er dan toen was, deed hij dat uit liefde voor ons, lieve vrouw. En is dat ook een uiting van gebed, van liefde. De grens van gebed en liefde overschrijden mekaar zo. Dat kan in mekaar overlopen. En als je met liefde en dankbaarheid de plantjes die je in huis hebt, staan bij het venster of zo, water geeft, om God te eren en te danken zonder dat je dat direct zegt, maar wel beleefd door de wijze waarop je dat water hiet, tussen de stengels en de stelen van die planten en bloemen, is dat ook een vorm van gebed. En de wijze waarop je geniet van Gods schoonheid in de schepping, kan ook een gebed zijn, en dan gaat het al in de richting van aanbidding. Dus als die engel zegt tegen die kinderen, jullie moeten veel bidden, of ons lieve vrouw in ons eigen land bid altijd, Dan moeten we aan veel meer denken dan alleen bepaalde gebedsteksten. Want die kun je niet de hele dag bidden als je je werk moet doen en een bepaalde opdracht hebt. Maar je kunt wel van alles een gebed maken. Als je het liefde voor God en tot God doet met wat er in je leeft en in je is. En de engel zegt dus, bid veel, bid altijd. Laten we daar even bij stilstaan. Denk dat dat goed is. En bij onszelf afvragen, hoe zou ik dat kunnen? Dat ik meer bid totdat ik altijd bid. Zusters en broeders, ik wil verder stilstaan met u bij wat de engel zegt en doet. Nadat hij gezegd dat spel verbroken heeft en gezegd jullie moeten veel bidden, dan legt hij ook uit waarom. De harten van Jezus en Maria hebben veel plannen van bemachtigheid met jullie. Bij de eerste boodschap heeft hij in die zin ook al iets gezegd. Zo moeten jullie bidden, als dat gebed heeft aangeleerd, mijn God, ik geloof in u. Dan zegt hij, de harten van Jezus en Maria luisteren naar de stem van jullie smeekbeden. Ze luisteren naar jullie. Hier gaat hij een stapje verder. Bij de tweede boodschap van die engel zegt hij, de harten van Jezus en Maria hebben plannen van barmachtigheid met jullie. Dat is nog meer dan luisteren. Ze hebben plannen met jullie. Jullie gaan iets doen wat heel belangrijk is en waardoor God zijn barmachtige liefde kan Daarmee wonderen kan gaan doen, omdat jullie erom vragen. De harten van Jezus en Maria hebben plannen van baarmachtigheid met jullie. Het eerste wat opvalt, dat is dat die engel, om het zo maar te zeggen in één adem, de harten van Jezus en Maria noemt. Het goddelijk hart van Jezus is de bron van alles, maar het onbevlekt hart Maria is vervuld van alles, om volmaakt onze moeder te kunnen zijn. En er is blijkbaar, doordat de engel die van de hemel komt, deze twee heilige harten in één zin samen uitspreekt en noemt een ongelooflijke band tussen die twee harten van Jezus en Maria. En één reden die we zelf kunnen ontdekken is, dat de eerste harteklop van Jezus vond plaats in de moederschoot van Maria, vlak bij haar onbevlekt hart. Dus toen Jezus' hart begon te kloppen, als hij zijn menselijke natuur ontvangen had door de heilige geest in Maria, als hij haar eigen bloed, vlees en bloed was geworden, en zijn hart begint te kloppen, is dat vlak bij dat hart van Maria. En de heilige Edith Stein heeft ergens geschreven in haar werken dat God de Zoon wist, als ik me als kind geef aan deze moeder, dan zal mijn menselijke ziel, als ik geboren word, vol zijn van alles wat leeft in haar ziel. Met een kleine woordspeling kun je maken, dan zal mijn menselijk hart vol zijn van alles wat leeft in haar hart. Dat heb ik dan al mee en dan kan ik van daaruit gaan leven. Als baby, als kleinkind, als kind, als opgroenende jongen, als tiener, als volwassene enzovoort. Dus daarin is Jezus ook in alles aan ons gelijk geworden. Dat hij zoals elk kind dat geboren wordt, dat heeft bepaalde dingen van zijn moeder mee. En bij ons kun je zeggen van vader en moeder. Maar op dat punt ging het alleen om Maria, omdat er geen aardse vader aan te pas kwam, omdat God zelf, de Heilige Geest, in Maria aan de Zoon van God, zijn menselijke natuur schonk, zodat door de Heilige Geest, God de Zoon, vlees en bloed werd van Maria. En er is dus in die zin ook een bijzondere band. Alles wat Jezus als mens heeft... ...in zijn hart, in zijn ziel... ...in zijn lichamelijke kenmerken en zintuigen enzovoort... enzovoort. ...zelfs de klank van zijn stem, hoe hij de woorden uitspreekt... ...heeft hij allemaal van zijn moeder. Ik maak dat soms nog mee... ...als je in gezinnen komt en je hoort kinderen spreken... Dat aan de toon waarop ze bepaalde woorden uitspreken, hoor je, ah, dat hebben ze van mama geleerd, want die zegt het ook op die manier. Maar nu, die, die band is er ook tussen Jezus en Maria. En dus zeker ook in de harten. Jezus zegt uitdrukkelijk, het goede en het kwaad van de mens komt uit zijn hart. Als het hart goed is, is alles goed, is het hart slecht, is alles slecht. En dus het hart, daar is niet mee bedoeld. Het hart dat het bloed klopt door het lichaam, maar dat is het diepste in een mens. Als we tegen iemand zeggen, je hebt een gouden hart, hebben het over een hart in een andere betekenis van, je hebt een hartkwaal, je moet naar de hartspecialist. Als we het hebben over de heilige harten van Jezus en Maria, hebben we het over een diepste persoonlijkheid, waarvan hun lichamelijke hart het symbool is, om het zo te zeggen. En zo wordt een hart dan ook getekend, zoals we die beeldenis wel kennen, maar het is eigenlijk niet te tekenen. Het is iets, de bron... Het centrum van een persoon waarin alle genade, alle schoonheid, alle liefde, alle zegeningen, of, er gaat het om een slecht iemand, alle kwaad en haat en duisternis samengebald zit. Bij Maria en bij Jezus was dat de liefde, was dat genade, was dat licht. En er was een bijzondere wisselwerking tussen die twee. Maria had het allemaal ontvangen tijdens haar onbevlekte ontvangenis en met haar kind gedeeld vanaf het moment dat ze... God de Zoon in haar maagdelijke schoot had ontvangen en die door de Heilige Geest haar bloed eigen kind geworden was. Sindsdien heeft Maria een bijzondere intimiteit beleefd met haar kind en Jezus heeft zich laten beïnvloeden door zijn moeder zoals elk kind zich laat beïnvloeden als alles goed loopt. En ook dat maakt een beetje duidelijk dat er een heel bijzondere band moet zijn geweest en nog is tussen de harten van Jezus en Maria de Heilige Harten. Daar komt nog bij dat als de Engel spreekt van de harten van Jezus en Maria, dan heeft hij het over de harten van Jezus en Maria zoals die nu zijn, terwijl beide verheerlijkt zijn. Het heilig hart van Jezus op het kruis doorstoken, heeft die wonde bewaard. Maar die wonde is verheerlijkt. Die bloedt niet meer van de pijn en van de ellende, maar die is bron van genade en zegening. De genadestroom der sacramenten, zegt de kerk, wanneer ze herdenkt dat bij de landsteek van de honderd man er bloed en water stroomde uit Jezus' doorstoken hart. En het hart van Maria is heilig, omdat ze alles in haar hart heeft bewaard, wat ze heeft beleefd tijdens haar aardse leven vanwege God, vanwege de engel Gabriel, vanwege haar goddelijk kind, vanwege haar bijzondere band met de heilige Jozef enzovoort. Maar de grootste genade is de onbevlekte ontvangenis, maar ze heeft zo geleefd dat ze niets van die eerste genade, van die onbevlekte ontvangenis, ook wat haar hart betreft, verloren heeft. Dat is alleen maar gegroeid en toegenomen door de wijze waarop zij de goddelijke deugde heeft beleefd vanuit haar jongste jaren, de deugde van geloof, hoop en liefde. En deze twee harten, goddelijk hart van Jezus en het verheerlijkt, onbevlekt hart van Maria, hebben plannen met deze kinderen. En waar gaat het om? Als we de boodschap van Fatima kort samenvatten, dan komt de engel drie keer om de kinderen voor te bereiden en enkele gebeden te leren, waarvan we derde straks nog wel gaan horen, een andere uitzending, en om hen te leren ontvankelijk te staan voor genade, voor zegeningen en vooral voor de grote genade van de ontmoeting met onze lieve vrouw die het jaar nadat de engel verschenen is zal komen. De engel bereidt dat voor. En daar hoort dit ook bij. De heilige harten van Jezus en Maria hebben plannen van barmhartigheid met jullie. Want ze weten en zien de ellende die er is. Wanneer de engel verschijnt is de Eerste Wereldoorlog in volle gang. Portugal zit in heel grote ellende als land. Er is armoede, er is sociaal heel veel ellende en leed. Er is op een gegeven moment ook de Spaanse griep. ...losgebroken en daaraan zijn Francesco Jacinta uiteindelijk gestorven... ...met de verwikkeling daar nog eens bij. Er is heel veel ellende. En de hemel weet, dus ook Jezus en Maria... ...als het land zich niet bekeert... ...dat er een veel grotere oorlog gaat komen dan de eerste... ...en daarover gaat Maria spreken bij haar boodschappen. Dat is ook een van de geheimen. Als u niet bekeert, zal er een oorlog komen... ...groter dan deze, zal Maria gaan zeggen... Ze zijn bekommerd, ze willen dat voorkomen door op te roepen tot bekering. Maar wie hebben naar geluisterd? In ieder geval weten we door de geschiedenis dat Portugal geen Tweede Wereldoorlog heeft gehad. Dus de Portugezen, de doodgewone bewoners, eenvoudige landarbeiders en mensen die hun werk deden, je hebt gehoorzaamd met massa's aan wat de hemel vroeg, en daar is geen Tweede Wereldoorlog geweest. Terwijl het land daarnaast zijn, ik weet niet hoeveel bischoppen en priesters vermoord en kerken verbrand en ga zo maar door. En heel Europa heeft de lichte laaien gestaan in de Tweede Wereldoorlog, en miljoenen zijn afgeslacht. Niets en niemand in Portugal. Dus, het gaat om barmhartigheid, om kwaad en ellende te voorkomen. Maar het is altijd met een voorwaarde. Als je u bekeert, als je u niet bekeert, dan gaat dat en dat gebeuren. Ze worden gewaarschuwd uit barmhartigheid. De hemel had kunnen zwijgen en alles gewoon laten komen zoals het komt. En dan was Portugal ook helemaal vernietigd, want het was op het land van een totaal faillissement als land, op de rand daarvan, terwijl die oorlog bezig was. En dan had Portugal misschien niet eens meer bestaan. Maar door de barmhartigheid van Jezus en Maria... En de wijze waarop de engel heeft gesproken in opdracht van God en Maria gesproken heeft, hebben die zienertjes zich bekeerd, hebben helemaal geleefd zoals de engel en Maria van hen vroegen, en ook de bevolking die door het zonnewonder overtuigd was dat al wat deze kinderen zeiden echt moest zijn, hebben mensen, de bevolking heeft zich bekeerd en zo geleefd. En wat was de vrucht van die barmachtigheid, die boodschappen, dat bemiddelen van de engel en Maria in opdracht van Jezus. Tevreden. Er is geen oorlog geweest. Dat is die barmhartigheid. De hemel was bekommerd. En is dat nog? Maar je moet wel willen luisteren. Je moet ook kunnen luisteren. Je moet het hart hebben. Als van een kind hebben we al een keer gehoord in deze uitzendingen. Zuiver van hart zijn. Nederig van hart. En... Echt ontvankelijk voor wat de hemel wil mededelen. Want we beseffen soms veel te weinig, omdat we niet alles voorzien. En soms ook verblind geraken door de vervuiling waarin we leven. En afgestomd en te makkelijk gewennen aan dingen die eigenlijk niet goed zijn. Dat we niet eens meer beseffen in wat voor kwaad we zitten. Hoeveel kwaad er in de wereld is, ook in ons eigen land. En het is door die boodschappen dat onze ogen geopend kunnen worden en ook door het licht en de gloed die in die boodschappen liggen te wachten om ons te raken en te verlichten, dat je dieper en scherper gaat zien, dat je anders moet gaan leven. Dat je mag leven in diepe intimiteit met de Allerhoogste, met God zelf, met zijn moeder Maria, met die ongelooflijke hulp van de engelbewaarde die altijd bij ons is. Bid altijd. De harten van Jezus en Maria hebben plannen van bamachtigheid met jullie. Bied voortdurend gebeden en offers aan ter ere van de Allerhoogste. Dat is de bamachtigheid in de omgekeerde zin. De Allerhoogste gebeden en offers aanbieden is om hem te troosten en te verkrijgen dat zondaars zich bekeren en om God zijn kinders als het ware terug te geven. Bamachtigheid ontvangen, Gods kinders worden en uit bamachtigheid bidden en offeren voor de zondaars Ter Heer van de Allerhoogste, dat is je inzetten om hem kinderen die in zonde leven, die God de rug toegekeerd hebben, terug tot bij God te brengen door gebed en offer. Laten we dit even bezinken in ons hart. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.